0: Deutschlandfunk Interview Die Rufe nach Lockerungen, die Forderungen nach Aufhebung der starren Impfpriorisierung werden lauter, sie werden konkreter vor dem nächsten Impfgipfel zwischen der Kanzlerin und den Ministerpräsidenten heute virtuell noch einmal veranstaltet. Wir haben mit unserem Korrespondenten Jürgen König Darüber auch gesprochen vor wenigen Minuten. Bei AstraZeneca ist das in mehreren Bundesländern bereits der Fall mit der Aufhebung der Priorisierung. Geimpft wird, wer kann, wer will und dann auch einen Termin bekommt. Doch wie ist das mit BioNTech und Moderna? zunächst mit Johnson Johnson und vielleicht auch mit dem russischen Vakzin Sputnik. Und was passiert mit den Geimpften, mit den vollständig Geimpften, mit den Genesenen? Soll es für diese Gruppen weniger Kontaktbeschränkungen geben? Oder anders ausgedrückt, mehr Freiheiten. Am Telefon ist nun der Vorstandsvorsitzende der Bundesärztekammer, Dr. Klaus Reinhardt. Guten Morgen. Guten Morgen, Herr Müller. Herr Reinhardt, können die Geimpften Ihren Sommerurlaub buchen?
1: Ja, gute Frage. Äh, eigentlich sollte sie das können dürfen, wenn denn drumherum die äh, Infrastruktur auch darauf eingerichtet wäre und geöffnet wäre. Also, nein, äh, Spaß beiseite. Ich glaube, dass man gucken muss, äh, wie sich äh, die Inzidenzzahlen jetzt mit der zunehmenden Zahl der Geimpften entwickeln. Wir können ja sehen, dass in Israel oder aber auch in Großbritannien mit der Zunahme der Impfung und geimpften Zahlen die Inzidenzen erheblich gesunken sind. Und das ist der einzige Weg, glaube ich, wie wir aus der Pandemie hier rauskommen. Mhm. Also ich glaube, dass wir angesichts der deutlichen Zunahme jetzt der Zahl der Geimpften auch in Deutschland das hoffentlich erleben werden. Insofern glaube ich ein bisschen Hoffnung davon machen, dass es das im Sommer besser ist.
0: Also geht es jetzt nicht um die Geimpften, sondern im Grunde immer noch um die Inzidenzzahlen?
1: Also es geht im Wesentlichen um die Geimpften, das ist auch keine Frage. In dem Eckpunktepapier, was die Bundesregierung jetzt für den heutigen Tag vorgesehen hat, geht man davon aus, dass Geimpfte so behandelt werden sollen wie äh, Freigetestete, also Menschen, die entweder einen PCR- oder einen Antigentest gemacht haben, der negativ ausgefallen ist. Und das soll gelten für die Situation mit Inzidenzzahlen von 100 oder niedriger, weil man unsicher ist, ob bei höheren Inzidenzzahlen die Zahl von Ansteckungen auch unter Geimpften, die ja nicht völlig ausgeschlossen ist, äh, nicht dann doch zu groß wäre. Das ist sehr vorsichtig gedacht, ähm, was im zu jetzigen Zeitpunkt sicherlich nicht unangemessen ist. Ich glaube, wir müssen unsere Erfahrungen damit sammeln, aber wir müssen, glaube ich, auch irgendwann anfangen, ein bisschen. Zutrauen in unser Handeln zu entwickeln im Hinblick auf Impfungen und das weitere Vorgehen.
0: Zutrauen ist gut, Vertrauen Aussagen. Viele wissen, ist ja noch besser. Ich frage Sie das jetzt, obwohl das ja vermutlich noch nicht richtig geklärt ist. Wie viel Risiko geht denn von den Geimpften aus?
1: Das ist ungeklärt zum jetzigen Zeitpunkt. Also Es gibt einzelne Beschreibungen von Fällen, dass Menschen sich äh, trotz Impfung infiziert haben. Es gibt keine Beschreibung von Menschen, die äh, nach Impfung einen schweren Verlauf gehabt haben. Auch bei anderen Impfungen, über, übrigens, welche Art auch immer, haben wir natürlich äh, Impfversage. Also bei denen Impf die Impfung dann tatsächlich nicht gewirkt hat, es nicht zu einer Immunität gekommen ist, das gibt es natürlich immer mal, dass das epidemiologisch von Bedeutung sein sollte, halte ich für eher unwahrscheinlich, weil dann nämlich die Situation in Israel oder auch in Großbritannien anders sein müsste.
0: Wir haben Stefan Wall, den niedersächsischen äh, Regierungschef, äh, gehört im Laufe der Sendung mit einem Statement, der da sagt, Oh, ich warne eindeutig davor oder ausdrücklich davor, das zu tun, denn dann haben wir Menschen erster und zweiter Klasse. Ist das für Sie nachvollziehbar?
1: Nein, das ist für mich nicht nachvollziehbar, weil ich finde, dass die Freiheitsrechte, die man jetzt im Rahmen des Infektionsschutzes eingeschränkt hat, natürlich äh, Rechte sind, die der Einzelne besitzt und die ihm, glaube ich, wenn die Ursachen dafür nicht mehr gegeben sind, nicht weiter vorenthalten werden können. Das halte ich von dem russischen Grundsatz sehr für nachvollziehbar und äh, den teile ich. Und insofern geht es nicht um Menschen erst, und zweiter Klasse, es geht darum, dass man äh, stückchenweise und sukzessive aus dieser Situation mhm. herausfindet. Und da finde ich es angemessen, das zu tun, was man sich jetzt auch vorgenommen hat. Also
0: es ist ein Impfglück im doppelten Sinne, einmal geschützt zu sein, mehr oder weniger, und zum Zweiten eben früher wieder zu seinen Rechten zu kommen.
1: So ist es. Und ich finde, dass ja diejenigen, die noch nicht geimpft sind, dabei keinen Schaden nehmen. Und insofern glaube ich, kann man nicht sagen, gibt es da Menschen erst und zweiter Klasse. Es wird ja auch nicht zulasten irgendeines anderen vorgenommen wird. Vorgenommen, wir können jetzt ja davon auch ausgehen, dass wir in den nächsten sechs, acht, zehn, zwölf Wochen ja doch weiter großen Teil der Bevölkerung werden impfen können. Also insofern glaube ich, kann man das so vertreten.
0: Herr Rainer, diejenigen, die sich nicht impfen lassen wollen, haben die Pech gehabt?
1: Die sich nicht impfen lassen wollen, das ist eine sehr gute Frage, über die ich noch nicht ausreichend nachgedacht habe, aber ich könnte mir vorstellen, dass äh, im Hinblick auf die ähm, ja, Situation, solange, also sagen wir, so, solange wie wir Inzidenzzahlen haben, die Infektionsschutz in größerem Maße erforderlich machen, würde ich sagen, kann man äh, denen dann nicht Dinge zurückgewähren, die man vielleicht denen gewährt, die geimpft sind. Das, äh, glaube ich, muss man schon festhalten. Wenn die Inzidenzzahlen insgesamt runtergegangen sind, glaube ich, wird man das nicht weiter aufrechterhalten können.
0: Also Geduld ist da gefragt aus der Perspektive derjenigen. Ja. Ähm, Ein zweiten Punkt, der im Moment diskutiert wird, haben heute Morgen auch schon in Deutschlandfunk ausführlich darüber gesprochen. Die Priorisierung, also die Frage der Impfreihenfolge. Folge. Darüber wird diskutiert, der Druck wird immer höher. Wir haben auch Markus Söder dazu schon vernommen, der gesagt hat, lasst uns das machen ab Mai und Jens Spahn ab Juni. Auf jeden Fall ist die Diskussion da. Können. Die Hausärzte, die ja doch einen wesentlichen Beitrag jetzt zu dieser Impfkampagne leisten, können die Hausärzte in der Praxis diese Priorisierung, die immer noch gilt, einhalten?
1: Ja, ich bin ja Hausarzt und fahre gleich in meine Praxis. Hier montags gehe ich noch in die Praxis und da kann ich Ihnen sagen, wir versuchen das, selbstverständlich nicht. Wir halten Listen vor, in denen wir versuchen, die Priorisierung vorzunehmen. Das hat was zu tun mit Lebensalter, das hat was zu tun mit Vorerkrankungen, selbstverständlich. Dann gibt es aber Situationen, dass wir relativ kurzfristig Impfdosen bekommen oder auch übrig haben, die wir verimpfen müssen. Auch da muss man dann pragmatisch handeln, was man tut, damit die Impfdosen nicht liegen bleiben. In der Summe, glaube ich, versuchen die Hausärzte das so gut wie es geht, nichtsdestotrotz ist das natürlich ein organisatorischer Aufwand, der Zeit, Zeit braucht und der äh, an sich selbst aufwendig ist. Und insofern habe ich eine große Sympathie dafür zu sagen, sobald wie möglich die Impfpriorisierung aufzugeben, damit man die Zeit nicht mit diesen Maßnahmen äh, verliert, sondern sich darauf konzentrieren kann, möglichst schnell möglichst viele Menschen erst zu impfen.
0: Also wenn Sie sagen, pragmatischer Umgang ist dann im Falle X, Y und Z dann notwendig, das heißt, da ist die Priorisierung, die Reihenfolge schon aufgehoben?
1: Da ist die Priorisierung sozusagen nicht mehr ganz knallhart gewahrt, ja.
0: Und ähm, Sie könnten aber mit dieser Aufhebung der Priorisierung sofort, frage ich jetzt Sie, im Grunde in zwei Stunden, wenn Sie beginnen, oder in einer Stunde äh, mehr Menschen im selben Zeitraum impfen?
1: Nein, nicht unbedingt, aber ich glaube, wenn wir jetzt äh, mehr Impfdosen bekommen, das soll ja ab äh, der nächsten und übernächsten Woche dann deutlich anziehen, dann glaube ich, würde man, wenn man äh, sagen wir mal die doppelte Zahl von Impfdosen verimpfen sollte, die wir jetzt aktuell verimpfen, dann wird das aufhalten und dann würde die Zeit ja auch unter Missionen zu Lasten der Versorgung der anderen Erkrankten geht, die ja unter, daneben unverändert weiterlaufen muss. Also insofern glaube ich, täte man allen Beteiligten einen Gefallen und der Sache selbst auch, wenn man von dem Moment an, wo wir feststellen, dass die Impfzahl die, die Impfdosenzahl in den Arztpraxen deutlich mehr wird, die Impffurisierung aufgibt. Ja.
0: Ich möchte da jetzt nicht auf Ihre Steuererklärung schauen, sondern Sie als Arzt fragen: Können Sie sich das leisten, immer mehr Menschen zu impfen? Haben Sie noch Zeit für andere Sachen?
1: Äh, doch die Zeit haben wir selbstverständlich. Die wird ja auch, das wird ja auch so organisiert, dass die Menschen, die geimpft werden, jenseits oder abseits der, der normalen Sprechstunde äh, in die Praxis kommen, schon aus Infektionsschutzgründen. Und äh, das wird passiert in der Mittagszeit, passiert in den Abendstunden. Das ist in den meisten Praxen sehr gut organisiert. Wir sind das ja auch äh, im Grundsatz gewöhnt. Trotzdem äh, ist es ein Mehraufwand. Eine Frage, aber der leisten Ärzte und Ärzte mit Sicherheit gern in dem Kontext dazu beizutragen, dass wir die Pandemie äh, bezwingen.
0: Dr. Klaus Reinhardt bei uns heute Morgen im Deutschlandfunk, der Vorstandsvorsitzende der Bundesärztekammer. Danke für das Gespräch und Ihnen einen guten Tag.
1: Guten Tag Herr Müller. alles Gute, danke.